0: AR-Info. Kultur. Das Coronavirus prägt unser aller Leben. Schulen, Bibliotheken oder Kitas sind geschlossen, Kinos und Theater ebenso und Restaurants und Kneipen müssen früher zumachen. Aber wie gehen wir damit um? Und wie wirkt sich das auf unser Seelenleben aus, wenn wir nicht mehr wie gewohnt die sozialen Kontakte pflegen können? Vor allem, wie gehen Jugendliche mit dieser Situation um? Diese Frage interessiert auch das Medienprojekt Wuppertal. Deswegen hat es ein Filmprojekt gestartet mit dem Titel Corona Diaries, also Corona-Tagebücher.
1: Ach ja, der Film hat immer die Möglichkeit, Menschen eine Stimme zu geben, was, was in dieser Phase, wo man weniger kommunizieren kann, schon mal was Schönes ist. Insofern natürlich, wir sind eine medienpädagogische Einrichtung, die jungen Leuten eine Stimme geben will über Film. Wir bringen den Menschen die Filmkunst bei und präsentieren die. Ja, und da ist nicht der Gedanke vor allen Dingen, dass, dass sie beschäftigt sind, das sind sie natürlich auch, sondern dass man... In dieser massiven Ohnmachtsituation, in der wir alle sind, dass sie da etwas finden, die die filmen, erzählen da was und die, die das zuhören, die sehen, auch andere Leute leben noch, auch bei anderen geht es weiter, das sind die Ängste, das sind die Nöte, aber hier und da passieren schöne Sachen, es gibt noch ein Leben.
0: Andreas von Hören ist der Geschäftsführer des Medienprojektes Wuppertal und er erzählt uns gleich im Gespräch, was und wie die Jugendlichen filmen sollen. Und vor allem, was hinterher mit diesem Filmmaterial passiert. Weitere Themen in dieser Sendung? Die Aufstellung Kleider in Bewegung und der Büchercheck. Heute der Roman Tschudi, hr-info-kultur. Mein Name ist Paul Wirf. Hin zu mehr Freiheit, zu mehr Menschlichkeit und zu mehr Schönheit. Das ist das, was der im März 1770 geborene Dichter Friedrich Hölderlin mit seinen Texten versuchte. Er schaffte auch eine neue Art der Dichtung. Hölderlin galt seinerzeit als Sonderling. Seine Art des Dichtens wurde nicht so richtig verstanden. Erst im 20. Jahrhundert wird er als einer der ganz großen Dichter deutscher Sprache gefeiert. Aus Anlass seines 250. Geburtstages ist dieses Jahr zum Hölderlinjahr ausgerufen worden. Viele der Veranstaltungen im Hölderlinjahr werden aber angesichts von Corona verschoben, etliche fallen auch aus. Eines, was nicht ausfallen kann, ist der Hölderlin-Pfad zwischen Bad Homburg und Frankfurter Main. In beiden Städten gibt es Spuren des Dichters. Corinna Tertel verrät uns, welche das sind.
2: Ein kleiner blau-weißer Hinweis auf Hölderlin. An der Stange eines Verkehrsschildes. Wir
3: stehen jetzt vor dem Frankfurter Holzhausen-Schlösschen am Eingang des Holzhausenparks. Und was wir hier sehen, ist ein Schild das den Hölderlin-Pfad ausweist, einen Wanderweg, den man wahlweise
2: von Frankfurt nach Bad Homburg oder Bad Homburg nach Frankfurt begehen kann. Die Frankfurter Literaturkritikerin Beate Tröger ist den Weg schon mal gewandert. Aber nicht so schnell wie Hölderlin damals, der einmal im Monat von Bad Homburg nach Frankfurt eilte. Frankfurt. Am großen Hirschgraben war Hölderlin Hauslehrer bei der reichen Bankiersfamilie Gontar. Lisette Gontar wurde die Liebe seines Lebens. Sie war die Ehefrau des Bankiers bis die Beziehung aufflog und Hölderlin rausflog. Das war 1789. Doch jeden ersten Donnerstag im Monat um 10 Uhr gab es einen Austausch am Landsitz der Bankiersfamilie in Frankfurt.
3: Sie haben sich aber nicht wirklich getroffen, sondern sie haben sich nur Briefe durch die Hecke ausgetauscht. Denn Hölderlin ist nach einem Eklat aus dieser Bankiersfamilie weggeschickt worden und hat dann bei seinem Freund Sinclair in
2: Bad Homburg gewohnt. Hölderlin lief, und eilte und schaffte die 22 Kilometer in drei Stunden.
1: Bad Homburg. Hölderlin und Bad Homburg gehören einfach zusammen.
2: So viel steht fest für den Bad Homburger Oberbürgermeister Alexander Hettjes. Es gibt mehrere Orte in Bad Homburg, die an den Dichter erinnern. Es
1: ist natürlich das Schloss, wo er auch angestellt war, wo er tätig war. Es ist das Sinclair-Haus wo sein Freund Isaac Sinkler auch gewohnt hat damals. Also es gibt einige Plätze hier in Bad Homburg, wo Hölderlin noch wirklich erlebbar ist.
2: Das Denkmal im Kurpark gehört auch dazu. Knapp vier Jahre hat Hölderlin in Bad Homburg gelebt, gearbeitet und geschrieben, darunter den zweiten Band des Romans Hyperion. Die Stadt besitzt etliche Originalhandschriften von ihm. Eine dieser Handschriften wird in diesem Jahr in der Taunussparkasse zu sehen sein.
0: Der Hölderlin-Preis. Der hölderlin, der hölderlin ist mittlerweile einer der bedeutendsten Literaturpreise in Gesamtdeutschland.
2: Seit 1983 gibt es den Preis. Jedes Jahr verliehen am Abend vor Hölderlins Todestag im Juni.
0: Die Hölderlin-Gedichte.
2: Gedichte von Hölderlin
3: gehören, so pathetisch sich das wiederum jetzt auch selber anhören mag, tatsächlich zu den Gedichten, die ich immer wieder anschaue gerade weil sie so schwer verständlich sind, gerade weil sie diesen hohen Ton haben, Hölderlin zu lesen ist ein Stück wie aus der Welt zu verschwinden.
2: Ob Hölderlin nach Ansicht der Literaturkritikerin Beate Tröger durch das Jubiläumsjahr wieder mehr Bedeutung bekommt?
3: Also Hölderlin ist sicher einer der aller 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 wichtigsten Dichter deutscher Sprache der neuen Literatur, also der Literatur seit Goethezeit. Ich hoffe, dass Hölderlin, die Bedeutung behält, das wäre dann schon ein großes Glück in einer Zeit, wo Leute vielleicht nicht mehr so selbstverständlich an Gedichte und vor allem auch an
2: kompliziertere Gedichte herangeführt werden.
0: Das Hölderlin-Zitat.
2: Zitiert wird der große Dichter immer wieder gern. Aus aktuellem Anlass zählt neuerdings ein Vers aus seiner Hymne Patmos, die umfangreiche Programmseite zum Jubiläumsjahr, Hölderlin2020.de.
0: Wo aber Gefahr ist, Wächst das Rettende auch. Auf den Spuren des großen deutschen Dichters Friedrich Hölderlin. Die Zeit Hölderlins war eine Zeit des gesellschaftlichen und sozialen Umbruchs. Stichwort französische Revolution von 1789 und Aufbruch in die Moderne. Ein Umbruch, der im Laufe der späteren Jahrzehnte nicht nur in der Literatur oder in der Kunst seinen Ausdruck findet, sondern auch in der Mode. Im 19. Jahrhundert erobern Frauen neue öffentliche Räume und die Stadtgesellschaft gerät in Bewegung. Die weibliche Mode erlebt einen rasanten Wandel. Zu sehen ist das alles in einer neuen Ausstellung des Historischen Museums Frankfurt. Kleider in Bewegung, so heißt diese Ausstellung, die zurzeit nur virtuell zu sehen ist. Vajastavrianos.
4: 1850. Die Mode für die Frau dieser Epoche ist üppig. Stoff im Überfluss drapiert und verziert die weibliche Linie. Diese wird dann noch mit Corsagen in Form gebracht. Denn die Frau muss hauptsächlich im Haus repräsentieren. In der gehobenen Gesellschaft tut sie das in Samt und Seide. Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt das Volumen der weiblichen Kleidung ab. Denn auch Frauen werden mobiler. Nicht nur in der Arbeitswelt mischen sie seit der Industrialisierung mit,
5: sondern auch im Sport. Kuratorin Maren Hertel Zum Beispiel ja, für das Radfahren, das ist so ein, ein Bereich, der ab den 1880er, 90er Jahren für Frauen ganz, ganz wichtige Reizeitbeschäftigung wird. Es wird dann tatsächlich auch eine Massenbewegung, weil durch die Massenproduktion ist es für viele Frauen dann tatsächlich auch möglich, sich ein Fahrrad dann, dann selbst auch anzuschaffen. Und da ist natürlich klar, dass mit langen Röcken, die unglaublich stoffreich waren, es dann schwierig ist, so ein Fahrrad zu beherrschen und natürlich auch gefährlich. Von üppigen langen Kleidern, Reifrock und Korsett geht es über das Reformkleid, das nur unter der Brust
4: geschnürt wird, bis hin zu knielangen Kleidern oder Röcken mit viel Bewegungsfreiheit. Die einzelnen Exponate sind zwar schon im Ausstellungskatalog festgehalten, aber jetzt wird das Arrangement der gesamten Ausstellung noch dokumentiert, indem es in Fotos festgehalten wird. Was sonst im Archiv landet, ist jetzt eine Chance, trotz Coronavirus den Interessierten diese Ausstellung wenigstens als Appetithappen online zu präsentieren. Damit sie später Lust haben, sich auch die Originale anzuschauen, sagt Fotograf Horst.
0: Und das holen wir jetzt hier in dem Aufbau auch sinnvoll nach, so wie es gedanklich von den Kuratorinnen gemacht wurde. Aber jede Ausstellung ist natürlich eine neue Herausforderung, auch lichttechnisch, das sehen Sie ja auch. Das sind jetzt ganz abgeblendete Lichtstimmungen, um die Kunstwerke, Objekte zu schützen. Und da muss man natürlich jetzt auch mit speziellen langen Belichtungen und so weiter, auch tiefen Schärfe äh, arbeiten.
4: Für die Aussteller bleibt aber der bittere Nachgeschmack, denn monatelange Arbeit ist erstmal dank Corona umsonst. Das bedeutet Umsatzeinbußen für das Museum, die noch nicht abschätzbar sind. Offiziell ist die Ausstellung bis Juli geplant. Rund 200 Exponate verschwinden nun also erstmal in der Dunkelheit. Sie werden gespenstergleich in weiße Tücher eingewickelt, denn die Kleider können nicht einfach wieder in Kisten verpackt werden. Die in die Jahre gekommenen Stoffe sind sehr empfindlich.
5: Also grundsätzlich ist es so, dass jede Entnahme eines Textils aus der Kartonage und das Aufbringen, auf die Figurine erstmal eine Beanspruchung des Materials bedeutet. Das sind ja alte, historische Stoffe. Wenn wir sie jetzt wieder verpacken würden, dann müssten wir sie ja dann wieder rausnehmen und wieder auf die Figurine aufziehen. Und das wollen wir dem Textil an der Stelle auch nicht zumuten. Es ist dann besser, die Objekte auf der Figurine zu belassen, die ja tatsächlich für dieses Stück, was wir jetzt hier sehen, für dieses, dieses Kostüm, passgenau angefertigt wurde. Reifrock
4: und Jersey Ensemble werden jetzt also erst einmal in den Dornröschen Schlaf geschickt. Sicher nicht für 100 Jahre, aber bis auf Weiteres. Dank Corona müssen die Originale noch auf ihren großen Auftritt warten. Bis dahin geht hier im Ausstellungssaal erstmal das Licht aus.
0: War ja Stavrianos über die Ausstellung Kleider in Bewegung im Historischen Museum Frankfurt. Zurzeit nur online im Internet zu sehen. Das Internet hilft uns, in dieser von Corona geprägten Zeit am Kulturleben etwas teilzunehmen und die Distanz auch zu anderen Menschen zu bewahren, wie von den Verantwortlichen verlangt wird. Das Internet ist auch jener Treffpunkt, wo sich Menschen risikolos austauschen können. Aber wie gehen wir mit diesen Beschränkungen um? Das Medienprojekt Wuppertal ruft Jugendliche dazu auf, Corona-Diaries zu drehen, also filmische Tagebücher. Und das hört sich dann so an.
6: Hi, ich bin Elvis, ich bin 20 Jahre alt
7: und ich dokumentiere mein Leben momentan
6: in Zeiten des Coronas.
4: Mein Name ist Clara, ich bin 16 Jahre alt, bald 17 und ich komme aus Bad Homburg. In meiner Freizeit tanze ich am liebsten, ich puzzle mit meiner Mama, jetzt zumindest zur Zeit der Corona-Krise.
5: Wir sind gerade zusammen auf Texel. Wir sind vor circa einer Woche hier hingefahren und ähm, von da bis jetzt hat sich die Lage ähm, mit dem Coronavirus auf jeden Fall noch mal deutlich verschärft. Ich glaube, wenn wir jetzt hätten entscheiden müssen, ob wir fahren würden oder nicht, hätten wir uns wahrscheinlich doch dagegen entschieden.
0: Filmische Corona-Tagebücher von Jugendlichen, angeregt durch das Medienprojekt Wuppertal. Aber was genau sollen die Jugendlichen eigentlich filmen? Das habe ich Andreas von Hören gefragt, Geschäftsführer des Medienprojektes Wuppertal.
1: Es geht darum, dass junge Menschen ihren Alltag gerade filmen, der sich ja radikal verändert hat. Die gehen nicht mehr in die Schule oder zur Arbeit oder in der Ausbildung, treffen sich nicht mehr mit Leuten, sondern sind vorwiegend zu Hause haben dadurch Zeit, will ich mal sagen, auch für so eine künstlerische Beschäftigung und, und, und das Leben verändert sich gerade. Und das sollen sie dokumentieren, wie sie das gerade empfinden, was sie überhaupt machen, was sie draußen sehen, wie sie mit der Lage auch innerlich umgehen, mit der Familie,
0: mit ihren Liebesbeziehungen. Und was ist die Absicht dahinter? Ich nehme an eine pädagogische
1: Ach ja, der Film hat immer die Möglichkeit, Menschen eine Stimme zu geben, was was in dieser Phase, wo man weniger kommunizieren kann, schon mal was Schönes ist. Insofern natürlich, wir sind eine medienpädagogische Einrichtung, die jungen Leuten eine Stimme geben will über Film. Wir bringen den Menschen die Filmkunst bei und präsentieren die. Eigentlich auch in Kinos hier als Filmpremiere, das im Augenblick nur viral ne, über YouTube. Ne, das heißt, alle diese kleinen Filme, die gemacht werden von vielen äh, Menschen, werden hier gerade uns hochgeschoben und auf unserem YouTube-Kanal vom Medienprojekt Wuppertal veröffentlicht ja, und da ist nicht der Gedanke vor allen Dingen, dass, dass sie beschäftigt sind, das sind sie natürlich auch, sondern dass man in dieser massiven Ohnmachtssituation, in der wir alle sind, nicht nur junge Leute, ich auch, als Vater oder als Mensch, so dass sie da etwas finden, die, die, ne, die, die Filme erzählen da was und die, die das zuhören, die sehen, auch andere Leute leben noch, auch bei anderen geht es weiter. Das sind die Ängste, das sind die Nöte, aber hier und da passieren schöne Sachen. Es gibt äh, noch ein Leben, ne? was, was ich habe, etwas auszusagen. Und, und ne? diese junge Perspektive ist natürlich noch eine andere als von mir jetzt als 59-jährigen Mann, der auch chronische Erkrankungen hat, äh, ne? ist, ist eine andere Perspektive. Ne? Mhm. Die, die eigentlich, sich ne? die jungen Leute fühlen sich ja häufig, unsterblich und, und mit, mit vollen Kräften und letztendlich sind die diejenigen, die, die wahrscheinlich nicht als am schlimmsten krank werden, aber die am meisten gefragt sind, gerade Solidarität zu üben.
0: Diese Filme, Herr von Hören, bekommen die jugendlichen Kameras an die Hand oder sollen die die einfach mit ihren Smartphones drehen?
1: Beides. Wir haben wir haben ja 20 Kameras rausgegeben in den letzten Tagen, aber äh, es machen auch ganz viele Leute mit ihren Handys mit und äh, schieben das dann hoch. Das ist die Grund der Stunde natürlich. Ne? In mhm. diesen Zeiten, wo man mit, mit mit Handy, Fernsehen letztendlich machen kann. Und wir betreuen sie über äh, soziale Medien und übers Telefon und erklären ihnen ein bisschen, wie man diese Filme ein bisschen besser macht. Und es ist, ist aber so ein bisschen natürlich diese YouTube-Kultur Film dein Leben und 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 erzähl von dir, sodass andere Leute sehen, dass wir alle noch leben.
0: Gibt es eigentlich, ich meine, Sie haben schon ein wenig, ein wenig über den Inhalt dieser Filme gesprochen, aber geben Sie quasi vor, über was die sprechen sollen oder was sie filmen sollen oder ist das denen völlig freigestellt?
1: Es ist ihnen vollkommen freigestellt. Also wir geben ein paar Ideen, dass sie in verschiedene Richtungen gucken, dass sie auch ihre Konflikte, die sie haben, zeigen können, so dass sie das Positive wie das Problematische angehen. Aber das, das wird jeder verschieden sehen. Und ich glaube, dass das in den nächsten Tagen und Wochen noch, noch verschieden sein kann. Im Augenblick ist ja so, also der erste Beitrag, wo wir, wo ich gerade reingehört habe, war das so ein, Junge damit gezaudert hat, ob er wirklich alle Vorschriften gerade einhält. So, das mhm. ist ja gerade die Frage. Ne? So, treffen wir uns noch mit ein, zwei Leuten? Was ist im Supermarkt? Geht uns die Familie auf den Keks? Ne? Das ist die Perspektive jetzt von jungen Menschen und da auch mit allen Halbheiten da dran gehen. Und also unsere Aufforderung ist vor allen Dingen nicht, nicht, dass wir sagen, macht bestimmte Inhalte, sondern seid ehrlich. Ehrlich und 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 beschreibt die Wirklichkeiten, weil das die Wirklichkeiten wahrscheinlich auch von anderen sind, die aber sehr verschieden ist. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich eine krebskranke Mutter zu Hause habe, dann bin ich sowieso sensibilisiert. Oder ob ich in einer WG von gesunden Studentinnen und Studenten lebe, ne? also wo, wo die Perspektive vielleicht ist, ach, da könnte man doch mal auf einer Wiese ein kleines Bierchen trinken. <lacht>
0: Ich verstehe. Also Sie spekulieren damit, dass sich die Inhalte dann im Laufe der nächsten Wochen verändern werden?
1: Die verändern sich gerade massiv für alle. Für, für mich ja auch. Und, mhm. und äh, die Nöte nehmen zu. So im, im Augenblick kennen noch wenige Leute wirklich Erkrankte. Und, und das wird zunehmend. Und auch hier im Wuppertal gibt es zunehmend Erkrankte. Und sodass uns das allen näher rücken wird. Und je länger wir isoliert leben, je mehr Auswirkungen hat das auch für unser einzelnes Leben. Also so für alles das ist die Geschichte letztendlich. Ne? Wie, wie leben wir in, in der zunehmenden Krise und, und wie gibt es trotzdem eine, eine Zukunft natürlich für uns alle?
0: Wir haben das ja schon angedeutet, dieses Projekt wird dann über mehrere Wochen oder Monate laufen. Haben Sie da ein, eine Zeitbegrenzung? Ja,
1: das hat uns die Bundeskanzlerin nicht genau erzählt, wie viele Monate <lacht> das Ganze gehen wird. Also wir glauben, dass das eine ganze Zeit gehen wird und so wird das Projekt auch eine ganze Zeit gehen. Ne? Und mhm. wir wollen es laufend veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal und wir wollen es, wenn wir irgendwann diese Krise gemeistert haben, natürlich auch danach einen größeren Film drauf schneiden, um zu sehen, da standen wir vor einigen Monaten, ne? wie das häufig ist äh, bei, bei großen Krisen, sodass man, dass man danach sich nochmal besinnt und überlegt, was ist das, was wir da gemeinsam eigentlich erlebt haben, wo kann uns das für den Alltag in Zukunft helfen. Weil das ist ja die große Chance gerade, dass wir auch bei allem Bösen, was so etwas mit sich bringt, zusammenrücken und uns besinnen und, und da etwas Schönes auch
0: aus passieren kann. Sie haben das ja schon mehrmals erwähnt. Diese Filme werden irgendwo gezeigt auf Ihrem YouTube-Kanal zunächst? Genau,
1: das, das Medienprojekt Wuppertal hat einen YouTube-Kanal, ne, bei YouTube Medienprojekt Wuppertal eingeben. Und auf unserem YouTube-Kanal ist ein Unterkanal, der heißt Corona Diaries, also Corona Tagebücher. Und da werden wir veröffentlichen, so wie es hier reinkommt und so wie wir dem Herr werden.
0: Das war Andreas von Hören vom Medienprojekt Wuppertal. Dieses Medienprojekt ruft Jugendliche dazu auf, Corona-Tagebücher filmisch festzuhalten. Herr von Hören, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesem Projekt. Ich danke Ihnen auch. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Umbruchzeiten bestimmen die heutige Sendung von hr-infokultur. Eine solche Umbruchzeit und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen finden wir Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin. 1896 erwirbt nämlich die Nationalgalerie Berlin als erstes Museum der Welt Werke der Pariser Moderne. Bilder von Édouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir und Paul Cézanne. Initiiert wird der Kauf der Bilder durch Hugo von Tschudi. Damaliger Direktor der Nationalgalerie. Der Kauf geschieht gegen den erbitterten Widerstand des deutschen Kaisers und des deutschnationalen Lagers, die mit den bunten Bildern der Franzosen nichts anzufangen wusste. In dieser Zeit spielt auch der Roman von Mariam Küzel Husseini. Judy heißt er, wiederhält des Romans. Frank Statzner stellt es vor. HR Info. Der Büchercheck.
8: Der Roman präsentiert Hugo von Tschudi als Lichtgestalt. Großgewachsen, feine Züge, hochgebildet, zugewandt und feinfühlig, europäisch und selbstbewusst aus altem Schweizer Adel. Ein Ästhet mit unerschöpflicher Leidenschaft für die moderne Kunst aus Frankreich. Und damit in jeder Beziehung ein krasser Gegenpol zum provinziellen und pompös-kitschigen Kaiser Wilhelm II. Aber beide haben auch schwer zu tragen. Tschudi leidet an einer Hauttuberkulose, die langsam seinen Kopf anfrisst und ihn im Bewusstsein seiner Endlichkeit leben lässt. Und Wilhelm mit verkürztem Arm und geringem Intellekt ahnt zumindest die Differenz zwischen den Anforderungen seiner Rolle und seinen tatsächlichen Möglichkeiten. Worum es geht die Geschichte hat mehrere Ebenen. Zum einen geht es um den Konflikt zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Charakteren und ihren Kampf um die Hoheit in der Nationalgalerie. Darf sie moderne Werke aus Frankreich kaufen und ausstellen oder nicht? Eine Welt von Ressentiments, Intrigen und Macht. Dahinter aber steht die eigentliche Geschichte, die Entdeckung dieser neuen Kunst, des neuen Sehens, neuer Maltechniken, Perspektiven, des Lichts und der Farben. Ein Orkan in der Pupille, heißt es an einer Stelle. Als Leser wird man quasi zum Zaungast einer epochalen Geburt. Und zugleich kann man in die Berliner Gesellschaft dieser Zeit eintauchen, in ihre Welt der Salons und Bars einerseits und die der Paläste andererseits. Man begegnet zum Beispiel Max Liebermann, Adolf Menzel, Max Lefogt, Cosima Wagner oder Industriellen und Mäzenen der Zeit. Menschen, für die Tschudi eine Gallionsfigur ihrer Kunstentdeckung ist. Und auf der anderen Seite die Gefolgschaft des Kaisers. Verschrobene, adlige, traditionelle oder reaktionäre Kunstmenschen, die Welt der klassischen Malerei, der Schlachtengemälde und Repräsentationskunst. Wie es geschrieben ist. Judy erlebt die moderne Kunst als Rausch und genauso schreibt Mariam Küsel-Husseini. Ein sprachliches Feuerwerk, oft direkt aus dem Empfinden der Figuren herausgeschrieben. Sensibel, hochemotional, flirrend, bildstark, wie der Malgestus der Impressionisten in Sprache übersetzt.
6: Nein, knirschte er immer und immer wieder vor dem Spiegel im Bad. Nein, nein umfasste seine Wangen, die Lippen. Er wollte diese Krankheit nicht mehr sehen, starrte sich an. Ich löse mich auf. Ungläubig, ohne Trost, ohne Heilung. Wut entbrannt, leise schluchzend. Ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Immer wieder zerrieb er diese Worte, immer wieder fauchte er sie in den Spiegel. Während das Wasser lief und seine Krämpfe, sein Seelen toben, überrauschte, sodass niemand etwas davon mitbekam.
8: Diese Sprache kann berauschen. Sie transportiert Tragik, aber auch Komik, wenn Liebermann zum Beispiel krass berlinert. Und manchmal trägt sie auch Sarkasmus, wie bei der Beschreibung des Kaisers und seiner Entourage. Wie ein Strudel wirkt auch der Aufbau des Romans. Die Kapitel beginnen häufig wie eine Bild- oder Szenenbeschreibung und enden oft mit einem Cliffhanger. So kann ein Roman über die Kunst durchaus ein spannendes Stück Literatur sein. Wie es gefällt. Muss ich das noch sagen? Ein ganz starkes Buch. So virtuos geschrieben, so informativ, so anschaulich, so unterhaltend, so fesselnd. Ein Roman für den Geist und das Gefühl gleichermaßen. Mariam Küsel-Husseini, die als Kind aus Afghanistan nach Deutschland kam, hat uns ein Buch über die Kunst geschenkt, das nicht nur für Freunde der bildenden Kunst ein Erlebnis sein kann. hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf
0: hrinforadio.de. Judy von Mariam Küzel husseini ist im Robold Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Wegen des Coronavirus fallen viele Kulturveranstaltungen aus. Aber da der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, beleben viele Künstler eine alte Tradition wieder, die Hauskonzerte. Internet macht es möglich. Via Streaming kann Frau und Mann ein Theaterstück sehen oder auch einem Konzert beiwohnen. Zum Beispiel einem Klavierkonzert der Pianistin Elena Bashkirova barenbäum Sie leitet das Intonationsfestival im Jüdischen Museum Berlin und sein Pendant in Jerusalem. Das Festival im April war längst organisiert, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Maria Osowski hat Elena Bashkirova barenbäum getroffen.
6: Seit acht Jahren ist ihr Berliner Festival Intonations ein Muss für jeden, der Kammermusik liebt. Elena Baschkirova ist die Programmmacherin, Gastgeberin, Pianistin, Managerin und selbst in diesen schweren Zeiten bleibt sie optimistisch. Sie verlegt ihr Festival Ende April vom Lichthof des Jüdischen Museums einfach zu sich nach Hause. Wir haben wunderbare Flügel,
7: wir haben also ein bisschen Möbel auf die Seite schieben und alle hier sein und mit ein oder zwei Kameras. Das wird schon gehen. Diese Hauskonzerte-Kultur, die vielleicht kommt dadurch zurück dadurch.
6: Künstler, die in Berlin leben, spielen an vier Abenden ein Streichtrio von Schubert, ein Bruckner-Quintett, ein Brahms-Klarinettentrio und vieles andere. Im schönen Musikzimmer muss lediglich einer der beiden Flügel in einen anderen Raum geschoben werden. Das Instrument des Maestro Daniel Barenboim. Das war überhaupt seine Idee. Ich muss oh. sagen, er
7: war sehr, sehr gut. Er hat warum machst du das nicht zu Hause? Ich habe gesagt, möchtest du das wirklich, dass wir so Haus besetzen? Er
6: hat gesagt, ja, das ist dafür, das ist das Beste. Bashkirova möchte, dass sich die Spannung im Netz überträgt. Deswegen will sie nicht aufzeichnen, sondern live streamen. Denn nur dieses besondere Gefühl macht ein Konzert einzigartig. Es ist eine
7: Kombination von Glücksgefühl und Risiko. Jeder Auftritt ist ein bisschen ein Risiko, ein physisches Risiko. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass es richtig live passiert. Das ein bisschen... Ein Gefühl, dass man dabei ist.
6: Elena Baschkirova sorgt sich um ihre Kolleginnen und Kollegen, die momentan in materielle Not geraten. Und sie spürt, dass viele Musiker gerade ihre Energie verloren haben. Eine dunkle Wolke hing über ihnen und sie fühlten sich leer. Nicht alle können so relativ gelassen in die Zukunft schauen wie sie selbst. Baschkirova hat 20 Jahre in der Sowjetunion gelebt. Unsicherheiten kennt sie gut. Wenn man Mangel
7: hat an Produkten oder sowas, da kommt die Fantasie manchmal dazu. Deswegen denkt man immer in russischen, sowjetischen Häusern, die Tische waren voll mit Sachen. Und immer irgendwelche Salate und interessante Sachen. Das ist Fantasie. Es gibt auf Russisch, man sagt,
6: das heißt, nackte Leute haben mehr Fantasie. In ihr Haus im Süden der Stadt hat sie jetzt auch ihre Mutter geholt, um sie zu schützen. Und ein kleines Wunder, auch ihr Ehemann Daniel Barenbäum, ist jetzt zu Hause. Wir lesen, wir sprechen
7: miteinander, das ist, ist interessant. Jemand hat ihm heute einen Witz gesagt. Sein Freund hat ihm angerufen und sagte: Ja, guck mal, was die Menschen tun. Ganze Menschheit hat so eine Epidemie erfunden, sodass du ein bisschen freie Zeit hast. Also, das fand ich sehr gut. Also, das ist alles, Ja, er hat Zeit, er genießt das bis jetzt. Also, natürlich, er macht Pläne und spielt Klavier und äh, vielleicht ist das nicht nur schlimm, dass man zu sich kommt.
0: Die Pianistin Elena baschkirova barenbäum freut sich über etwas mehr Freizeit in Zeiten von Corona. Maria Osowski hat sie in Berlin getroffen. Soweit hr InfoKultur. Die Sendung finden Sie online auf unserer Internetseite hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.